0: Journalisten, die aus der Hauptstadt über Bundespolitik berichten. Unsere Aufgabe ist es vor allem hier Pressekonferenzen zu veranstalten und zu gewährleisten, dass ähm, Mitglieder des Vereins der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse hier ihre Fragen loswerden können. Wir freuen uns, dass auch in der Corona-Pandemie, in der wir das Streaming erlauben, Gäste zu uns kommen und dass wir eine Gebärdensprachdolmetschung haben, die uns der Fernsehsender Phoenix zur Verfügung stellt die und die dort zu sehen ist. In der Regel dreimal die Woche kommen wir hier zusammen zur Regierungspressekonferenz. Dazu begrüße ich heute Regierungssprecher Steffen Seibert und noch nicht ganz vollständig die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir glauben, dass das Auswärtige Amt oder wir erwarten, dass das Auswärtige Amt auch noch dazukommt. Ähm, bevor wir, wie so oft, am Freitag zu den Terminen der Kanzlerin kommen, stellt sich heute eine neue Kollegin aus dem Verteidigungsministerium vor. Da machen wir einen kurzen Sitzplatzwechsel. Und Frau Krüger sagt ein paar Worte zu sich.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich mich kurz vorstellen darf. Mein Name ist Nadine Krüger. Ich gehöre zum Kreis der Fachsprecherinnen und Fachsprecher der, des Bundesverteidigungsministeriums. Ich bin Juristin und dort zuständig in erster Linie für die Fragen der Verwaltung und der Rechtsangelegenheiten. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen auch hier in diesem Kreise und auch auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann machen wir weiter. Herr Seibert hat die Termine der Kanzlerin.
3: Ja, einen schönen guten Tag. Es geht los mit dem kommenden Dienstag, 16. März. Da wird die Bundeskanzlerin an einer außerordentlichen Sitzung der Zukunftskommission Landwirtschaft teilnehmen. So war es auch schon beschlossen in der Auftatssitzung dieser Zukunftskommission im September des vergangenen Jahres. Das Treffen dient dem Informationsaustausch über den Stand der Arbeiten dieser Kommission und die Bundesministerinnen Klöckner und Schulze sind ebenfalls eingeladen. Das Ganze ist nicht presseöffentlich und findet von 10 bis 11.30 Uhr per Videokonferenz statt. Diese Kommission soll als eine unabhängige Expertenkommission Vorschläge und Empfehlungen für die Landwirtschaft der Zukunft in Deutschland erarbeiten. Und sie wird diese Vorschläge im Sommer dieses Jahres vorlegen. Am Mittwoch dann, 9.30 Uhr wie üblich, die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin. Um 14 Uhr trifft sie dann virtuell mit den Mitgliedern des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Man wird sprechen über die wirtschaftliche Lage in Deutschland, über die weitere konjunkturelle Entwicklung zugeschaltet werden auch die Bundesminister Scholz, Altmaier, Heil und Braun sein. Auch das ist ein nicht presseöffentlicher Termin. Wie jedes Jahr veröffentlicht der Sachverständigenrat vor dem Gespräch mit der Kanzlerin seine aktuelle Konjunkturprognose. Und das werden die Ratsmitglieder um 11 Uhr in einer virtuellen Pressekonferenz machen. Ebenfalls am Mittwoch, wie ich Ihnen am vergangenen Mittwoch schon angekündigt habe, werden die Kanzlerin und die Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer noch einmal über das Thema der Einbeziehung der Hausärzte in das Impfgeschehen beraten. Das wird am Mittwochabend ab 19 Uhr in Form einer Telefonkonferenz stattfinden. Zu diesem Thema liegt ja eine Empfehlung der Gesundheitsminister vor. Für die Bundeskanzlerin kann ich sagen, dass es unser Ziel ist, schnellst, schnellstmöglich in einer Kombination von Impfzentren und Hausärzten den Impfstoff an die Bürger zu bringen. Zu beraten ist also, wie das mit einem Maximum an Schnelligkeit und Flexibilität zu erreichen ist und wie ein Einstieg der Hausärzte in die Impfkampagne ab Anfang oder Mitte April zu organisieren wäre. Dazu also eine Telefonkonferenz Mittwochabend ab 19 Uhr. Am Freitag dann dem 19. März nimmt die Bundeskanzlerin an einer Videokonferenz per Videokonferenz am 4. deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum teil ab 10 Uhr morgens sie wird ein Grußwort sprechen ebenso wie der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmihal und dann ebenfalls am Freitag ab 11:30 Uhr nimmt die Kanzlerin dann im Schloss Bellevue an der Ordensverleihung des Bundespräsidenten an Dr. Özlem Türeci und Professor Dr. Ur Shahin äh, teil Sie werden ausgezeichnet mit dem großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Es wird eine etwa halbstündige Veranstaltung sein. Der Bundespräsident wird dabei eine Ansprache halten und das hatte Bellevue ja auch schon bekannt gegeben. Ich habe noch eine Terminankündigung, die allerdings kein Termin der Bundeskanzlerin ist. Vom 19. bis 21. März findet mit Update Deutschland ein Hackathon mit anschließendem Umsetzprogramm unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramtes statt. Das schließt an an den Erfolg des Hackathons Wir versus Virus aus dem Vorjahr. Äh, dabei wurden viele digitale Lösungen mit gesellschaftlichem Mehrwert entwickelt, zum Beispiel die digitale Beantragung des Kurzarbeitergeldes oder die Vernetzung der Gesundheitsämter. Und Ziel von Update Deutschland ist es nun, das Potenzial, in der Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Verwaltung und vielen weiteren Akteuren weiter auszuschöpfen. Es wird ein 48-Stunden-Sprint sein. Ähm, und dabei werden diese Herausforderungen dann mit schon bestehenden Lösungen zusammengebracht oder es werden neue digitale Lösungen gemeinsam mit Start-ups und der digitalen Community entwickelt. Die vielversprechendsten Lösungen nehmen an einem sechsmonatigen Umsetzungsprogramm mit Unterstützung der Bundesregierung teil. Schon jetzt nehmen neben den Bundesministerien bei Update Deutschland eine ganze Reihe von Landesregierungen und schon jetzt mehr als 35 Kommunen teil. Damit bietet es also wirklich eine Möglichkeit für ein neues Format der ebenenübergreifenden Kooperation direkt mit der Zivilgesellschaft. So, und dann hätte ich noch eine Sache, die ich gleich dran hängen würde. Sie passt auch zu dem Thema Corona, das uns ja sicher auch gleich noch beschäftigen wird. Es geht um die Einsetzung der Taskforce Impfstoffproduktion. Das Bundeskabinett hat nämlich am Mittwoch im Umlaufverfahren, also nachdem wir hier über die Kabinettssitzung berichtet hatten, im Umlaufverfahren beschlossen, eine ressortübergreifende Taskforce Impfstoffproduktion einzurichten. Sie wird eingesetzt beim BMW mit Unterstützung durch Gesundheitsministerium, Finanzministerium und Kanzleramt. Und sie soll befristet sein bis zum Dezember dieses Jahres. Es ist ja für die Bewältigung der Corona-Pandemie entscheidend, dass bestellte und zugesagte Impfstoffmengen 2021 nach Plan geliefert werden. Es das heißt also, es geht also darum, in Zusammenarbeit mit den Herstellern schon vorbeugend vermeidbare Störungen im Produktionsprozess zu verhindern oder im Falle einer Störung sie wenigstens früh zu erkennen um gegenzusteuern, das betrifft die ganze Wertschöpfungskette von der Rohstoffbeschaffung über die Abfüllung der Impfstoffe bis zur der Lieferung der erforderlichen Nebenprodukte oder des Impfzubehörs. Die Taskforce ist unter anderem mit folgenden Aufgaben betraut. Monitoring der Produktion der Impfdosen in Deutschland und Europa, einschließlich Vor- und Nebenprodukte. Fördern und Anreizen von Impfstoffproduktionskapazitäten in Deutschland für eine langfristig verlässliche Versorgung von Deutschland auf Grundlage einer bis zum 1. Mai dieses Jahres zu erstellenden Konzeptvorlage. Priorisieren der erforderlichen Maßnahmen der Bundesregierung mit dem Ziel, diese dann zu einer raschen Entscheidung zu bringen und mit marktwirtschaftlichen Instrumenten umzusetzen. Die Taskforce soll zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und für die Europäische Union in diesen Fragen sein und die deutschen Interessen in der EU-Taskforce einbringen. Und sie soll engen Kontakt mit den zuständigen Stellen der Länder halten. So viel dazu.
0: Danke dafür. Es waren jetzt mehrere Termine, die schon das Thema Corona haben. Da ich erwarte, dass es dazu auch andere Aspekte geben wird, wäre mein Vorschlag, kurz durch die restlichen Termine zu gehen. Ähm, am Dienstag Stiftung Zukunftskommission Landwirtschaft sehe ich keine Fragen. Mittwoch Sachverständigen, doch, Frau Herzog, Entschuldigung. Na, ich hab jetzt...
1: Ähm, plant die Kanzlerin noch vor der Bundestagswahl konkrete Umsetzungsschritte zum Beispiel zu Preisaufschlägen für Fleisch im Supermarkt für mehr Tierwohl?
3: Ich habe es jetzt ehrlich gesagt akustisch nicht richtig verstanden. Konkrete Umsetzungsschritte, ja. wenn Sie einfach noch mal wiederholen würden. Ja,
1: neuer Anlauf. Also, plant die Kanzlerin noch vor der Bundestagswahl konkrete Umsetzungsschritte zum Beispiel zu Preisaufschlägen auf Fleisch im Supermarkt für mehr Tierwohl?
3: Das ist zunächst mal eine Frage, die, Sie an das Ressort, die sich an das Ressort richtet. Ich kann Ihnen da jetzt heute für das Bundeskanzleramt nichts sagen, aber das Ressort kann dazu sicherlich Stellung nehmen. Ja,
0: sehr gut. Das Ressort ist allerdings... Genau, gut.
3: aber wie wir das so üblich haben, ist das Ressort sozusagen zugeschaltet, hat Ihre Frage gehört und wird darauf eingehen.
0: Weitere Fragen dazu. Sehe ich nicht. Dann nochmal Mittwoch, Sachverständigenrat, gesamtwirtschaftliche Entwicklung, sehe ich nicht. Die Ministerpräsidentenkonferenz würde ich nachher aufnehmen. Freitag, Videokonferenz, deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum, sehe ich keine Fragen. Und zur Auszeichnung mit dem Verdienstkreuz für die Biotech gründer sehe ich auch keine Fragen. Dann sind wir quasi bei den Terminen, die mit Corona zusammenhängen und damit auch beim Thema Corona. Ich starte mit einer ganz äh, einfach organisatorischen Frage des Kollegen Arne Delfs. Er fragt, wird es nach der Videokonferenz eine Pressekonferenz der Kanzlerin geben? Er nennt es Impfgipfel. Ich vermute, er meint die Ministerpräsidentenkonferenz.
3: Ja, also die Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten am Mittwochabend. Ich gebe dazu Anfang der Woche die Details bekannt. Ich kann es heute so noch nicht sagen. Dann es ist eine, um, nur wenn wir im Organisatorischen sind, es ist eine, eine Telefonkonferenz. Das heißt, es ist nicht so, dass beispielsweise der regierende Bürgermeister oder der bayerische Ministerpräsident dazu äh, im Kanzleramt sein werden. Das ist eine andere Situation.
0: Dann sind wir bei Fragen aus dem Saal, Herr Jung.
2: Also zu dieser Taskforce Impfproduktion zwei Fragen. Äh, Sie hatten ja die Ziele genannt, die Prüfung der Freigabe von Patenten ist keine Aufgabe bzw. kein Ziel der Taskforce,
3: korrekt? Das ist äh, keiner der Punkte, die ich Ihnen hier nennen kann, als die Schwerpunkte der Arbeit der Taskforce. Aber wir haben ja zu diesem Punkt auch mehrfach äh, gesprochen und äh, da hat sich die Haltung der Bundesregierung auch nicht verändert.
0: Nachfrage? Woran ich bloß noch mal erinnere, ich habe es vorhin nicht gesagt, das ist mein Versäumnis, aber ich würde gerne beim Modus bleiben, eine Frage plus Nachfrage. Ich nehme Sie gern wieder auf die Liste, wenn mhm. Sie mehr haben.
2: Und äh, zu dieser Taskforce schreiben Sie auch, die Einsatzgruppe wird äh, durch einen neu eingerichteten Staatssekretärausschuss äh, komplementiert. Warum übernimmt dort der Vorstand der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben den Vorstand? Was hat, was hat ein Immobilienexperte mit
3: Impfproduktion zu tun? Ich würde das Bundeswirtschaftsministerium äh, unterdessen äh, sozusagen organisatorischer Obhut, ja die Taskforce arbeitet vielleicht, bitten, sich dazu zu äußern, es geht sicherlich nicht um die Kompetenzen im Bereich des Immobilienmanagements. Aber nichtsdestotrotz ist mit Dr. Christoph Krupp für die Leitung dieser Taskforce eine hochkompetente Persönlichkeit gefunden worden.
4: Genau, ich kann dazu gerne noch ergänzen. Also es gibt ja eine... Eine Struktur dieser neuen Taskforce, die zum einen besteht aus dem Staatssekretärsausschuss unter Leitung von Staatssekretär Feich, dem Wirtschaftsstaatssekretär aus unserem Haus. Dann sind dort natürlich auch vertreten das BMG und das BMF, also Staatssekretär Gatze aus dem BMF und Staatssekretär Steffen aus dem BMG und Vertreter des Bundeskanzleramtes, die sozusagen vor allem, wie von Herrn Seibert geschildert, die Stärkung auch von Produktion und Wiederansiedlung von Produktion in äh, Deutschland und Europa als primäres Ziel verfolgen mit den Kompetenzen dieser Häuser, die eben in diesem Staatssekretärsausschuss ähm vertreten sind und die Taskforce, der wiederum Herr Christoph Krupp vorsteht, hat sozusagen die koordinierende Rolle und soll den Austausch pflegen, eben zum einen mit den Staatssekretären, mit den vertretenen Häusern und ihren Kompetenzen, zum anderen aber auch den Kontakt mit der Wirtschaft. Insofern ist es natürlich eine Managementaufgabe und eine Koordinierungsaufgabe, die dahinter steht und für die ist Herr Krupp ausgewählt und dafür selbstverständlich eine, eine gute Persönlichkeit, die das wahrnehmen kann. Die nächste Frage hat Herr
0: Rinke.
5: Ja, geht an Herrn Seibert. Wenn die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten über die Einbeziehung der Hausärzte sprechen am Mittwoch, müssen sie eigentlich auch wissen, welche Impfdosenmengen überhaupt zur Verfügung stehen, weil nur dann eine Einbeziehung der Hausärzte Sinn macht. Jetzt gibt es Berichte, dass AstraZeneca seine Lieferungen schon wieder kürzen will und gleichzeitig die US-Regierung sich aber weigert, AstraZeneca-Dosen aus den USA nach Europa und damit auch nach Deutschland zu liefern. Ist die Bundeskanzlerin eigentlich auch hier aktiv, um bei der amerikanischen Regierung eine Freigabe für die Lieferung dieser AstraZeneca-Dosen zu erhalten?
3: Also grundsätzlich liegt ja schon seit dem letzten Jahr die sozusagen internationale Besorgung von Impfstoffen in den Händen der Europäischen Kommission, die dies für die Mitgliedstaaten organisiert und dabei natürlich engstens mit den Mitgliedstaaten und auch mit der Bundesregierung zusammenarbeitet. Und da werden auch die europäischen Interessen vertreten, was nicht heißt, dass nicht auch in Gesprächen der Bundeskanzlerin oder anderer Mitglieder der Bundesregierung dieses Thema immer wieder mit Drittstaaten auch angesprochen wird. Wir haben ja hier am Mittwoch, und ich weiß nicht, ob es heute auch in der Pressekonferenz des äh, Gesundheitsministers vor zwei Stunden hier eine Rolle gespielt hat, einen Blick sozusagen auf die Entwicklung der Lieferungen im April gegeben. Und da kann man für Biontech ja ziemlich präzise Angaben machen. Da hatten wir aber am Mittwoch, hatte ich gesagt, für AstraZeneca ähm, zunächst einmal nur Modellierungszahlen und noch nicht wochengenaue Vorgaben. Ähm, ich würde jetzt mal annehmen, dass das auch heute beim Gesundheitsminister wieder eine Rolle gespielt hat.
5: Ja, aber Entschuldigung, die Frage, die ich jetzt gerade gestellt habe, hat da keine Rolle gespielt in der Pressekonferenz, nämlich ob die Bundeskanzlerin sich in den USA oder dann bei der EU-Kommission dafür einsetzt, dass die Amerikaner die AstraZeneca-Dosen für Europa freigeben.
3: Also ich habe gesagt, die Europäische Kommission vertritt an diesem Punkt die Interessen der europäischen Mitgliedstaaten, wie sie es seit Beginn der Pandemie oder seit Juni, was die Impfstoffbesorgung ähm, betrifft, tut. Sie steht da dabei in engstem äh, Kontakt, gerade auch mit der Bundesregierung, natürlich. Und dennoch ist dieses auch ein Thema, das wir in bilateralen Gesprächen, äh, das die Bundesregierung in bilateralen Gesprächen anspricht.
0: Frau Herzog, ist das richtig? Ich habe Sie auch auf der Corona-Liste, ist das richtig? Es geht, um wenn Sie, wenn Sie
1: ja. können, es geht um die Abschlagszahlungen. Wenn Sie ein bisschen näher ans Mikro gehen können, Es geht um die Abschlagszahlungen. Die laufen ja seit heute wieder nach dem Betrugsverdacht. Ähm, dazu eine Frage an das BMWi. Können Sie inzwischen genau sagen, wie der Betrug ablief und welche Lücke
4: im System ausgenutzt wurde? Und ist diese Lücke jetzt gestoppt? Und dann hätte ich noch eine weitere Frage. Ja, genau. Also ich nehme vielleicht erst noch mal zu den Abschlagszahlungen. Stellung. Diese laufen seit heute wieder... Die waren kurzfristig eingestellt oder angehalten aufgrund von Betrugsfällen. Seit heute Morgen laufen sie wieder in vollem Umfang. Die regulären Auszahlungen sind ja zu keiner Zeit angehalten gewesen. Und ähm, damit ist jetzt sozusagen die Auszahlung ab heute wieder vollumfänglich ähm, gestartet. Die kurzfristige Unterbrechung äh, der Abschlagszahlungen war rechtlich notwendig und auch geboten und hat sich so ergeben, diese Notwendigkeit im Austausch mit den strafrechtlichen Ermittlungsbehörden, dem BSI und auch dem Bundesfinanzministerium, um eben hier zunächst einmal äh, etwas Sachverhaltsaufklärung betreiben zu können und Wiederholung von Betrugsfällen künftig zu verhindern. Vielleicht auch noch mal ein paar Zahlen. Seit heute Morgen läuft das System wieder. Wir sind bei den Auszahlungen seit November bei insgesamt 9,6 Milliarden Euro, die an die Betroffenen überwiesen wurden. Und wir können heute auch noch eine weitere gute Mitteilung machen, dass auch das reguläre Verfahren für die Überbrückungshilfe 3 heute anlaufen kann. Also das reguläre Fachverfahren der Länder wird anlaufen, dann über das Wochenende weiter konkretisiert werden, so dass damit dann alle Programme, die wir aktuell an Corona-Hilfen haben, dann auch in den Zuständigkeiten der Länder liegen und überführt sind und damit alle Fachverfahren dann auch angelaufen sind. Dann zu Ihrer zweiten Frage zu den Verdachtsfällen. Es gibt einige wenige Verdachtsfälle, zu denen die strafrechtlichen Ermittlungen aber weiterlaufen und andauern, sodass ich Ihnen jetzt hier auch keine Auskunft geben kann über Verhaltensmuster oder, oder Verdachtsmuster, die hier äh, äh, zutage getreten sind, denn das würde die strafrechtlichen Ermittlungen äh, behindern. Da bitte ich um Verständnis, dass ich zu diesen Punkten angesichts der laufenden strafrechtlichen Ermittlungen keine Auskunft geben kann. Ähm, es ist richtig, dass wir uns Gedanken machen, natürlich ähm, weitere Sicherheitslinien einzuziehen. Es gibt ja schon vorhandene Sicherheitslinien, so erfolgt ähm, bei den Selbstantragstellern, den Direktantragstellern ein automatischer Datenabgleich ähm, mit den Finanzamtdaten und bei den prüfenden Dritten, bei den Antragstellungen über die prüfenden Dritten ähm, muss der prüfende Dritte als Steuerberater sich an ja einem zweistufigen Verfahren ähm, authentifizieren und eben äh, dann mit seiner Berufshaftung die Gewährleistung für die Richtigkeit aller Angaben machen. Es geht jetzt eben darum, auch nochmal Parameter näher zu definieren und zu umreißen, ähm, die geprüft werden bei den Abschlagszahlungen, aber auch bei den Bewilligungsstellen um sozusagen einen sogenannten Fraud-Index zu erstellen und schneller rauszufiltern, wenn da Unregelmäßigkeiten auftauchen. Auch da kann ich jetzt natürlich über einzelne Muster keine Auskunft geben, denn wir wollen ja hier nicht dazu einladen, diese zu erkennen. Und natürlich ist für uns auch nochmal Thema der stärkere automatische Abgleich mit Daten der Finanzämter. Da sind wir im Austausch mit dem Finanzministerium.
3: Ich will nochmal, wenn ich das darf, auf die Frage von Herrn Rinke zurückkommen, weil ich glaube, dass ich da vielleicht noch etwas mehr hätte sagen können und das würde ich gerne tun. Europa, die EU, hat in großem Umfang Forschung, Entwicklung, Produktion von Impfstoffen gefördert. Wir sind ein wichtiger Produktionsstandort für Impfstoffe. Davon profitieren eben nicht nur die Menschen in Europa, sondern davon profitiert die ganze Welt. Die Europäische Kommission hat gestern mitgeteilt, dass in den vergangenen sechs Wochen aus der Europäischen Union äh, ausfuhren in mehr als 30 Länder für über 34 Millionen Dosen genehmigt wurden. Und dazu stehen wir. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass während wir in viele Länder der Welt exportiert haben, aus den USA oder auch aus Großbritannien bisher nichts oder fast nichts exportiert wurde. Und das ist natürlich ein Thema, das die Europäische Kommission stellvertretend für die Mitgliedstaaten mit den betroffenen Konzernen, aber auch mit den Regierungen von anderen Ländern aufnimmt.
0: Jetzt, das hat uns wieder vom Thema Abschlagszahlungen weg. Ja, Entschuldigung,
3: ich wollte nur, weil ich da vielleicht ein bisschen kurz war.
0: Dann frage ich jetzt erstmal, gibt es dazu direkt Nachfragen? Dann Frau Herzog als erste. An das BMWi und an das BMF, warum die Kontodaten? Also warum wurden? Ähm, Frau Herzog, jetzt waren wir aber noch mal beim Thema Impfstoffdosen. So, jetzt erstmal ja, wieder weg von ja. den Abschlagszahlungen. Gut, dann Herr Jordans.
6: Ja, Herr Seibert, Sie haben die Frage jetzt. Ähm teilweise schon beantwortet, aber ich wollte noch mal ganz sicher gehen, ob ich Sie richtig verstanden habe, ob die Bundesregierung in ihren bilateralen Gesprächen mit der beiden Administration die Impflieferungen konkret thematisiert, ob jetzt geliehen oder regulär exportiert und ob sie Verständnis für diese Policy der beiden Regierungen haben, sehr restriktiv bei den Exporten vorzugehen.
3: Ja, ich denke, ich habe Ihre Frage mit dem, was ich vorhin gesagt habe, schon beantwortet. Nein. Doch, es ist sowohl Gegenstand äh, der Gespräche der Europäischen Kommission, die dafür für uns alle 27 zuständig ist, wie auch, dass es etwas ist, was natürlich die Bundesregierung äh, auf verschiedenen Ebenen auch thematisiert. So, und äh, ansonsten habe ich die Bedeutung, die Europa als Produktionsstandort, Entwicklungsstandort und Produktionsstandort für, für Impfstoffe hat und auch als Exporteur von Impfstoffen, den USA gegenübergestellt, die ein sehr bedeutender Produzent von Impfstoffen sind, aber eben kein Exporteur.
0: Als nächstes erstmal, ja. ich kann Sie gerne noch mal auf die Liste nehmen, Herr Jordan. Als nächstes Frau Konert.
1: Genau, ich frage jetzt auch noch mal konkret dazu. Also es wird ja auch am wenigsten bisher moderner der Impfstoff ähm, geliefert nach Deutschland. Was sind denn da die Hintergründe? Ist der Grund, dass es ein US-Unternehmen ist, oder wie kann man das erklären?
7: Also ich denke, das ist eine Frage, die Sie an die, äh, die EU-Kommission richten sollten, als zentrale Beschaffer. Ich kann Ihnen dazu keine Hinweise geben.
1: Ja, aber dann können Sie nicht, äh, also es gibt ja auch eine Meinung tatsächlich vom Gesundheitsministerium, weil es war vorher, wurde diese Frage tatsächlich nicht in der Konfer Pressekonferenz beantwortet.
7: Also wir sind da grundsätzlich auf die, äh, auf die Angaben der Hersteller angewiesen, äh, was, was sozusagen die äh, Verfügbaren Impfmengen angeht. Das haben wir auch, machen wir auch transparent, das wird tagesaktuell ausgewiesen. Aber nochmal zum, zum Arrangement: die EU beschafft. Deutschland bekommt sozusagen entsprechend des Bevölkerungsanteils dann die entsprechenden Mengen und verteilt die an die Bundesländer. Aber die, die Ebene der Beschaffung und die Frage der Kontakt mit den Herstellern, das läuft auf EU-Ebene.
0: Herr Rinke?
5: Ja, nochmal an Herrn Seibert. Danke für die Nachlieferung. Würden Sie denn sagen, dass dieses America-First-Approach, als den er bezeichnet wird, im Geiste dieser neuen transatlantischen Beziehung auch zwischen Deutschland und den USA steht?
3: Ich kann mehr zu diesem Thema heute an dieser Stelle nicht sagen.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich jetzt nicht. Dann würde ich wieder zurückkommen zum Thema Wirtschaftshilfen, Abschlagszahlungen, Betrug und vielleicht darum bitten, dass das Innenministerium mit dem Finanzministerium tauscht, weil zumindest online, aber ich habe ich hab trotzdem online eine Frage, die sich auch ans Finanzministerium richtet. War, fragt Philipp Vetter von der Welt, ähm, das Finanzministerium trifft es zu, dass sich das BMF bei Anträgen auf Corona-Hilfen, die von prüfenden Dritten gestellt werden, gegen den routinemäßigen Abgleich mit Daten der Finanzämter ausgesprochen hat, wenn ja, warum?
8: Wir haben am Mittwoch schon äh, zu dem Thema hier äh, gesprochen. Äh, das äh, BMW hat ja bereits auch am Mittwoch hier in der Pressekonferenz ausführlich erläutert, welche Maßnahmen getroffen worden sind, um Betrug äh, so weit wie irgend möglich äh, auszuschließen. Das sind verschiedene Maßnahmen äh, in, auf verschiedenen Stufen, also bei der Antragstellung, äh, während der Bewilligung, vor der Auszahlung. Jetzt äh, wurden die Auszahlungen wieder aufgenommen. Das BMF hat das BMW gebeten, die Auszahlungen nur wieder aufzunehmen, äh, wenn dies auch sichergestellt ist, also wenn sichergestellt ist, dass äh, kein Betrug oder Betrug so weit wie möglich ausgeschlossen wird. Äh, das wurde uns zugesichert und auf dieser Grundlage werden jetzt die Auszahlungen wieder vorgenommen. Also man kann sehen, äh, dass diese Maßnahmen um, äh, umfassende Maßnahmen ergriffen worden sind. Gleichzeitig wird an dem Punkt der IBAN-Überprüfung darüber hatten wir ja auch am Mittwoch schon gesprochen, äh, gearbeitet äh, mit Hochdruck. Ähm, äh, in Teilbereichen ist das auch schon fertiggestellt von Seiten der Landesfinanzverwaltung und äh, jetzt müssen noch Arbeiten äh, mit sagen, äh, auf Seiten der Länder noch vorgenommen werden, um diese auch zu nutzen.
0: Herr Reitschuster da dazu.
9: Ja, das ist genau das gleiche Thema. Wie genau? Stellen Sie bei äh, diesen unabhängigen Dritten sicher, dass die wirklich Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sind? Wie wird das überprüft? Danke.
4: Das kann ich vielleicht noch mal ausführen. Zugleich verweise ich auch noch mal auf die sehr umfassende Ausführung von meinem Kollegen hier. In der vergangenen Pressekonferenz, ähm, es ist so, wir haben das System der sogenannten Prüfenden Dritten ja eingeführt, um eine Sicherheitslinie einzuziehen. Prüfende Dritte sind Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte, die so, sozusagen mit ihrer berufsständischen Haftung hier auch Gewähr für die Daten ähm, einnehmen müssen. Dann gibt es ein zweistufiges Registrierungsverfahren, um überhaupt Anträge stellen zu müssen. Die prüfenden Dritten müssen sich zuerst registrieren und mit ihrem jeweiligen Berufsregister, dem Nachweis der Authentifizierung, anmelden über die Online-Plattform überbrückungshilfe-unternehmen.de. Dann erfolgt eben der Abgleich und die Prüfung der Daten, und es wird dann eine, eine, eine PIN-Nummer postalisch zugesendet, mit der ich mich dann in einem zweiten Schritt nochmal registrieren muss und nochmal die Anmeldung vornehmen muss, sodass eben zwei Stufen eingezogen sind um das zu prüfen. Und ich hatte ja schon dargestellt, es geht jetzt natürlich darum, auch noch nochmal ähm, stärker zu gucken, welcher welche Fraud-Index muss äh, aktiv werden, wenn Unregelmäßigkeiten auftauchen. auftauchen. Ähm, das wird jetzt umgesetzt und ist für die heutigen äh, wieder an, anfahren der Abschlagszahlung auch schon teilweise geschehen. Ähm, man muss natürlich sagen, die. Wenigen Verdachtsfälle, die jetzt in den strafrechtlichen Ermittlungen liegen, zeugen von hoher krimineller Energie, sodass kein System wahrscheinlich hundertprozentige Sicherheit gewährleisten kann. Aber natürlich müssen wir alles dafür tun, es so weit wie möglich zu verhindern. Nachfrage?
9: Verständnisfrage. Verstehe ich das richtig, dass Sie also sicherstellen konnten, dass alle, die als prüfende Dritte auftraten, auch wirklich prüfende Dritte waren und die entsprechende Qualifikation haben. Also entweder Geschah dann der Betrug ohne deren Wissen oder äh, absichtlich von denen?
4: Also diese Schlussfolgerung kann ich Ihnen hier jetzt nicht offiziell äh, machen, weil ich damit ja Verdachtstatbestände oder etwaige Straftaten benennen würde. Das kann ich angesichts der laufenden Ermittlungen nicht tun. Wie gesagt, das Verfahren ist so, dass es ähm, in dieser zweistufigen Registrierung erfolgt. Und der Nachweis des, des Berufsregister-Eintrages erfolgen muss und das auch abgeglichen wird. Ähm, mit welchen betrügerischen oder, oder absichtlichen Vorgehen vor, äh, etwa ich vorgegangen wurde, bitte ich um Verständnis. Das ermitteln gerade
0: die strafrechtlichen Ermittlungsbehörden. Der Kollege Vetter von der Welt fragt noch mal nach zum Thema Datenabgleich. Hat sich das Finanzministerium bislang gegen den IBAN-Abgleich bei Anträgen prüfender Dritter ausgesprochen?
8: Ich habe ja eben schon ausgeführt, dass wir eine Vielzahl von Maßnahmen eingeführt haben, um da größtmögliche Sicherheit herzustellen, dass auch weiterhin daran gearbeitet wird, weitere Maßnahmen einzuführen. Dazu gehört eben auch dieser IBAN-Abgleich, an dem mit Hochdruck gearbeitet wird. Und da sind wir uns mit dem BMW einig, dass wir alle Möglichkeiten nutzen wollen, die es gibt. Und dazu gehört auch dieser IBAN-Abgleich.
0: Danke. Dann schaue ich noch mal hier in den Saal. Weitere, weitere Fragen zum Thema Abschlagszahlung, Wirtschaftshilfe sehe ich nicht. Corona ist aber weiterhin das Stichwort. Herr Rinke.
5: Eine Frage an Herrn Seibert zum Thema Öffnungsstrategie. Muss man nicht eine Woche nach den Entscheidungen von der Ministerpräsidenten der Bundesregierung sagen, dass man vielleicht zu weit gegangen ist bei den Öffnungen? Zum einen gibt es ja Zahlen, dass die Neue Infektionen sich bei den Kitas zum Beispiel stark ausbreiten. Und Frau Dreier hat heute angekündigt, schon eine wahrscheinliche Rücknahme der Öffnungsbeschlüsse für den Einzelhandel. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass man zu früh losgeprescht ist angesichts der schon letzte Woche absehbaren Steigerung der Neuinfektionszahlen?
3: Also ich will mir jetzt Ihre Schlussfolgerung hier nicht zu eigen machen. Es war bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz allen Beteiligten schon klar, dass wir keineswegs in einer komfortablen Lage sind, sondern in der Lage, dass äh, die Inzidenzzahlen durchaus vermuten lassen, dass dass, dass die Mutationen sich stärker und weiter dominant durchsetzen werden. Das kann man jetzt, glaube ich, sagen, dass das nahezu geschehen ist, dass sie das Infektionsgeschehen dominieren werden und dass äh, darin vielerlei Gefahren liegen. Ähm, nichtsdestotrotz, gerade auch durch die Möglichkeit äh, des gesteigerten Impfens, durch die Möglichkeit, äh, die breiten Möglichkeiten der Tests, die wir jetzt zur Verfügung haben und davor eben noch nicht zur Verfügung hatten, äh, sahen die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten Chancen zu einer ganz vorsichtigen und umsichtigen Öffnungspolitik in verschiedenen Schritten. Und, ganz wichtig, mit der eingebauten Notbremse. Und äh, was wir jetzt erleben, also eine Zunahme des Anteils der Virusmutationen, die das Geschehen dominieren, ähm, ein, Infektion, ein, ein Inzidenzwert, der jetzt national wieder bei über 70 liegt, steigende Inzidenzen vor allem auch in den jüngeren ähm, Altersgruppen, die ja, in der Tendenz weniger von schweren Verläufen betroffen sind. Aber dennoch, wenn es da viele Infizierte gibt, dann kann es auch mehr schwere, mehr tödliche Verläufe geben. Und die Langzeitfolgen von Covid-19 können eben auch 30-, 40- und 50-Jährige erreichen. Das sehen wir. Und deswegen ist es absolut richtig, dass alle Öffnungsschritte, die derzeit erfolgen, mit absoluter Vorsicht und Umsicht erfolgen müssen. Also, was der Präsident des Robert-Koch-Instituts, glaube ich, auch heute hier wieder gesagt hat, Schutzmaßnahmen bleiben unbedingt notwendig, Maske tragen, Abstand halten, das alles bleibt strikt anzuwenden. Das Homeoffice, die Arbeit von zu Hause ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel und bleibt es auch. Das ist das, was wir heute sicherlich sagen können. Und die nächste reguläre Verabredung haben die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin ja für den 22. Mai, äh, Entschuldigung, 22. März. Und da werden Sie natürlich äh, die Schlüsse aus der Entwicklung bis dahin ziehen müssen. Darf ich
5: kurz nachfragen? Aber hatte nicht äh, die Kanzlerin gerade vor einem Jojo-Effekt gewarnt, den wir jetzt erleben? Also Einzelhandelsgeschäft am Montag auf, Ende der Woche möglicherweise wieder zu, weil man um die Inzidenz von 50 schwankt?
3: Ja, natürlich wollen wir nicht äh, im großen Stil Öffnungen, die man dann im großen Stil wieder zurücknehmen muss. Die Notbremse ist ein ganz wichtiges Mittel. Und die Notbremse besagt ja implizit, dass tatsächlich bei Überschreiten der Notbremse über eine bestimmte Zahl von Tagen hinweg Öffnungsmaßnahmen auch wieder zurückgenommen werden können. Wir sollten uns immer bewusst sein, dass es in unserer Hand liegt, äh, diese dritte Welle möglichst flach zu halten und sie nicht äh, mit ganz, ganz steilen Zahlen nach oben schießen zu lassen. Und das hängt an unser aller Verhalten am Arbeitsplatz, äh, im privaten Bereich, in der Art und Weise, wie wir jetzt verantwortungsvoll mit den Öffnungen, die begonnen haben, umgehen.
0: Herr Jordans?
6: Ja, ich möchte da auch nochmal anknüpfen. Der Chef des RKI hat ja auch gesagt, dass man äh, alle... Äh, notwendigen Schutzmaßnahmen nutzen sollte, ähm, um die Infektionen in Kitas und Schulen ähm, gering zu halten. Aber ein Jahr nach dem Start der Pandemie gibt es immer noch kein Testkonzept für Kinder und kaum Lüfter für Schulen. Also aus Berlin wissen wir, es gibt teilweise pro Schule ein bis zwei Lüfter. Plant denn ja die Bundesregierung eine Taskforce Kinderschutz oder zumindest so viel Geld für Lüfter und Schultests auszugeben, wie sie für die ähm, Lufthansa ausgegeben hat? Ja.
3: Also ich weiß nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, wirtschaftlich sinnvolle und notwendige Unterstützungsmaßnahmen gegen andere ebenso sinnvolle und unterstützungsmaß sinnvolle Maßnahmen in der Corona-Pandemie aufzurechnen. Das Geschehen an den Schulen ist von ganz großer Bedeutung, weil die Schulen natürlich für eine enorme Zahl von Kontakten sorgen. Und deswegen ist äh, Testen an den Schulen auch sehr, sehr wichtig. Ähm, es sind die Länder, das wissen Sie, die den Schulunterricht, die Wiederaufnahme des Schulunterrichts äh, organisieren ähm, und die dort auch für die Möglichkeit von Testungen sorgen müssen, ähm, die Bundesregierung hat sich ihrerseits äh, bemüht, und darüber können ja die Kollegen hier auch Auskunft geben, ähm, dafür zu sorgen, dass Tests vorhanden sind, dass Tests auch in der Zeit, in der jetzt immer mehr auf den Markt kommen, in einer gewissen Überbrückung äh, zur Verfügung gestellt werden. Und dann wird der Markt sicherlich noch weiter äh, dann auch für Erleichterung sorgen. Ähm, ja, das das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Es ist wichtig, dass das, äh, dass das Testen, nicht nur bei jedem Einzelnen, der jetzt den ihm zustehenden Schnelltest eben einmal die Woche nutzt, nicht nur in den Betrieben, die da einen sehr substanziellen Beitrag zu leisten haben und sich dazu selbst verpflichtet haben, sondern eben auch an den Schulen und in den Kitas möglich ist. Und da ist wiederum ist die Verantwortung der Länder, dies zu organisieren.
0: Ich habe auf der Liste zu Corona jetzt noch Herrn Reitschuster, Herrn Jessen, Herrn Jung und, wenn ich es richtig sehe, Frau Herzog und würde das Thema und Herrn Rinke, würde das Thema dann aber gern verlassen, weil ich noch eine Reihe anderer Themen online angezeigt bekommen habe. Stichworte sind Aserbaidschan, sind Masken, sind Abschiebungen und auch von Herrn Jessen und Herrn Jung jeweils neue Themen. Um halb sollten wir Schluss machen, weil wir um 13 Uhr eine weitere Veranstaltung haben. Soviel zum Zwischenstand. Herr Reitschuster hat die nächste Frage.
9: Eine Frage an Herrn Ewald. Herr Ewald, das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat die Ladenschließungen für ungesetzmäßig erklärt. Sie sagten, Sie sehen keine Gleichbehandlung wegen der unterschiedlichen Hygienevorschriften. Die Frage explizit nicht nach diesem Urteil, sondern generell, wie erklären Sie diese Unterschiede, Supermärkte und andere, welche wissenschaftlichen Studien stecken da dahinter? Danke.
7: Also ich kann Ihnen mit Blick auf Ihre Fragestellung da keine detaillierte Auskunft geben. Das, es gibt ja Empfehlungen, es gibt Hygienekonzepte der Länder auf Landesebene für den, für den öffentlichen Bereich. Es gibt entsprechende Testkonzepte, es gibt... Ähm, äh, Vorgaben der Länder, ähm, was das Tragen von Masken in diesem Bereich eingeht, äh, angeht, aber das wird sozusagen alles äh, äh, von den Ländern vor Ort auch im Rahmen von Hygienekonzepten ausgestaltet, äh, zusammen dann mit den, äh, äh, beispielsweise auch mit Supermärkten. Ähm, insofern kann ich da Ihnen da jetzt äh, äh, da keine konkreten Hinweise geben.
0: Nachfrage? Es ist
7: geplant,
9: da irgendwelche Studien in Auftrag zu begeben. Danke.
10: Das ist mir nicht bekannt.
0: Danke. Herr Jessen.
10: Ja, äh, mein angemeldetes Thema wäre zu Aserbaidschan. Das kann darunter dann subsumiert werden. Ich möchte Herrn Seibert fragen: äh, Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann hat erklärt, in den Pflegeheimen seines Landes sei inzwischen Herdenimmunität erreicht, weswegen man dort mit gezielten Lockerungen äh, arbeiten könnte, so also sehr man allen äh, Bewohnern und Pflegern, dies wünscht, wird damit nicht ein Signal gesetzt, nämlich Herdenimmunität, strategie lockerung die, die dem bisherigen Ansatz der Bundesregierung, die nicht darauf setzt, dann doch widerspricht.
3: Also da stimme ich Ihnen nicht zu. Es gab die bewusste Entscheidung bei den Impf, beim Impfen, wo am Anfang in den ersten Monaten die Impfstoffe knapp sind, zu priorisieren und die am verletzlichsten, die Menschen, die am verletzlichsten, die am gefährdetsten sind, durch eine mögliche Covid-Erkrankung zuerst zu impfen. Das sind zum Beispiel die Bewohner und Bewohnerinnen von Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen. Es ist ein großer Erfolg und wir können alle zusammen sehr froh darüber sein, dass in diesen Einrichtungen inzwischen, äh, ich kann jetzt nicht ganz genau die Prozentzahl sagen, aber die allermeisten, die dies wollten, auch ihre Impfungen und Impfungen bekommen haben. Sodass wir ja jetzt schon sehen, dass es nicht nur weniger Ausbrüche in solchen Heimen gibt, sondern da, wo es sie noch gibt, sie weniger stark verlaufen. Die Inzidenz und auch die Sterberate bei Bewohnern aus Pflegeheimen hat deutlich nachgelassen. Das ist ein erster und ich finde aus vieler in vieler Hinsicht äh, menschlich wie epidemiologisch ganz wichtiger Erfolg dieser Impfkampagne. Dass das in den Heimen natürlich dazu führen soll, ähm, die extrem schwierigen Bedingungen, die dort in den vergangenen Monaten geherrscht haben, wo die Menschen, äh, doch unter starker Isolierung gelitten haben. Diese, äh, diese Verhältnisse wieder zu lockern, das ist doch genau der Sinn äh, dieser Impfpriorisierung und der Konzentration beim Impfen auf genau diese Gruppe in den ersten Wochen und Monaten. Vielleicht habe ich mich da
10: missverständlich ausgedrückt. Ähm, diesen Sinn, äh, das hatte ich gesagt, bestreitet ja niemand, sondern unterstützt eigentlich jeder. Die Frage war, ob mit dem Begriff der Herdenimmunität, der da verwendet wurde, nicht äh, dann letztlich doch strategisch, strategische Ansätze unterstützt werden, die sagen, dann schützt einfach die Risikogruppen besonders und wenn das geschehen ist, könnt ihr für alle anderen aufmachen. Das ist ja sozusagen, so wird dieser Begriff dann ja doch auch kommuniziert.
3: Das also ich kenne jetzt die Äußerung von Minister Laumann nicht. Äh, so wie Sie sie zitieren, bezieht sie sich auf die Pflegeheime. Das ist ja keine, wie auch immer definierte Herdenimmunität für ganz Deutschland. Insofern verstehe ich, jetzt nicht den, äh, verstehe ich jetzt nicht den Streit um dieses Wort und würde das jetzt auch nicht weiter kommunizieren wollen. Unsere Absicht als Bundesregierung bleibt es äh, bei der Impfkampagne, so schnell es geht, so schnell die Vorräte es erlauben, und die Lieferungen, die eintreffen, es erlauben, voranzukommen und bis zum Ende des Sommers allen Deutschen, die es wollen, allen Menschen in Deutschland, die das wollen, auch ein Angebot zum Impfen machen zu können. Daran arbeiten wir und da sind wir zuversichtlich.
0: Frau Herzog.
1: Ja, etwas anderes Thema, aber auch Corona und zwar die Frage an Herrn Seibert ob bei den MPKs auch die Frage der Durchsetzung der Corona-Regeln ab und zu mal eine Rolle spielt. Denn Länder und Kommunen müssen das ja durchsetzen. Und es ist ja eine etwas offene Frage, wie weit die Regeln vor Ort eingehalten werden oder auch durchgesetzt werden.
3: Gut, da die Regeln ja zumeist in Landesverordnungen zu fassen sind, ist es dann auch Sache der Länder, die Durchsetzung zu organisieren, den Grad und die sozusagen ja den Grad der Durchsetzung, die Mittel, die dabei angewendet werden, auch in Ihren Ländern zu organisieren. Da kann ich für die Bundesregierung hier keine Auskunft geben.
1: Aber darüber tauschen Sie sich auch nicht aus in diesen Runden.
3: Es hat inzwischen, ich habe Sie nicht gezählt, aber so viele äh, Beratungen zwischen Bund und Ländern in der Pandemie gegeben. Da hat auch das Thema der Durchsetzung bei verschiedenen, an verschiedenen, in verschiedenen Momenten mal eine Rolle gespielt, ja.
0: Herr Rinke?
5: Ich hätte eine Frage ans Innenministerium. Ich hätte ganz gerne noch mal nach den Grenzkontrollen gefragt. Der Gesundheitsminister hat vorhin gesagt, dass im Saarland sich diese südafrikanische Variante jetzt schon bis zu 15 Prozent ausgebreitet hat. Die Landkreise in Bayern und Tschechien haben sehr hohe Inzidenzen, die an der Grenze zu Tschechien liegen. Deswegen würde ich Sie mal nach einer Bilanz der Grenzkontrollen fragen. Also ist das ein Zeichen dafür, dass die eigentlich nicht effektiv waren, wenn sich die Virusvarianten, die es in Tschechien oder anderen nachbarländern gab wir zu so weit ausgebreitet haben oder wie würden Sie das interpretieren
11: Die Grenzkontrollen sind ein wirksames Mittel das sehen wir daran dass wir seit Beginn dieser Maßnahme die Anzahl der Abweisungen also die Anzahl der Personen die nicht nach Deutschland einreisen konnten dass die deutlich zurückgegangen sind das ist ein ganz klarer Indikator dafür dass die Menschen sich auf diese Situation eingestellt haben und dass immer weniger Einreisen erfolgen, wo die erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Das heißt also, dass Testergebnisse vorgelegt werden oder dass man zu einer bestimmten Ausnahmekategorie gehört. Insofern kann man bilanzieren, dass es durchaus wirkt. Aber äh, wir sehen natürlich auch, dass äh, die Binnengrenzkontrollen allein das Infektionsgeschehen natürlich nicht äh, vollständig äh, zum Stillstehen bringen können. Insofern ist das eine Entwicklung die fortlaufend beobachtet werden muss. Das findet auch statt. Die Entscheidung über die Fortsetzung der Binnengrenzkontrollen ist in der kommenden Woche zu treffen. Derzeit gelten sie bis zum 17. März und diese Entscheidung wird sicherlich Anfang der Woche getroffen werden.
0: Dann sehe ich keine Fragen mehr zum Thema Corona und würde als nächstes Thema hier aus dem Saal und online kam es, Thema Aserbaidschan ans Wirtschaftsministerium, das gefragt ist und beginne einfach mal mit zwei Fragen von Kollegen, die online gestellt wurden. Andreas Niesmann, Redaktionsnetzwerk Deutschland, fragt das Wirtschaftsministerium, Staatssekretär Thomas Bareis, habe sich in die Lieferung von Atemgeräten an Aserbaidschan eingeschaltet und sich bei einem deutschen Mittelständler nach dem Stand der Auftragsausführung erkundigt. Hat das BMWi sich in diesem Zusammenhang auch für andere Länder eingesetzt, ist seine Frage. Und Nadine Lindner vom Deutschlandfunk fragt, wird es weitere Untersuchungen in der Nähe von Herrn Bareis zu Aserbaidschan geben? Nachdem der Anruf bei der Firma Löwenstein bekannt wurde, ist er als Staatssekretär weiterhin geeignet?
4: Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne zu diesen Berichten Stellung nehmen und sie umfassend zurückweisen. Der parlamentarische Staatssekretär Thomas Bareis, hat zu keinem Zeitpunkt einen Vertreter der Firma Löwenstein Medical zur prioritären Lieferung von Beatmungsgeräten nach Aserbaidschan aufgefordert oder gedrängt und insbesondere keinen wie auch immer gearteten Druck ausgeübt oder auch nicht vor außenpolitischen Schaden gewarnt. Etwaige Berichte, die das behaupten, weise ich in aller Form zurück. Ich möchte Ihnen erklären, wie der Sachverhalt war, der diesen Berichten zugrunde liegt. Tatsächlich ist es so, dass ein Amtskollege aus Aserbaidschan an das BMWi herangetreten ist, der sich ähm, erkundigt hat in Sorge um Lieferung von medizinischen Geräten. Er bat um Sachverhaltsaufklärung von Lieferterminen im Rahmen eines konkreten Vertrages mit dem deutschen Hersteller medizinischer Geräte. Dieser Bitte folgend hat der Staatssekretär Bareis telefonisch Kontakt zu dem Unternehmen aufgenommen, geklärt, wie die Liefertermine sind und diesen reine Sachverhaltsinfo dann an das Unternehmen weitergetragen und im Übrigen eben auch darauf verwiesen, dass die Vertragspartner sich ja auch untereinander austauschen können. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass in der Zwischenzeit auch das Unternehmen selbst, die hier in der Berichterstattung genannte Firma Löwenstein Medical Care sich geäußert hat und die Berichte ebenfalls zurückgewiesen hat. Also auch das Unternehmen hat nochmal erklärt, dass Berichterstattung über Ausübung von Druck nicht zutreffend ist. Wenn es hierzu Fragen gibt, würde ich dann natürlich an das Unternehmen verweisen, aber ich möchte nochmal auf die inzwischen erfolgte Erklärung des Unternehmens selbst hinweisen.
0: Gibt es da noch Fragen dazu hier im Saal? Herr Reitschuster?
9: Aserbaidschan generell, ja?
0: Na, nee, nee, schon. Also Wir sind jetzt schon dann, bei dem Thema. Mhm. Für neue Themen ansonsten gerne melden, dann nehme ich Sie auf die Liste. Herr, Herr Jessen, zu dem Thema.
10: Ja, äh, Frau Bauen, um es zu verstehen, in früheren Berichten hatte es geheißen, die Firma habe berichtet äh, von Druck. Ist es jetzt so, äh, dass die Firma sich da missinterpretiert fühlt oder nimmt sie ihre ursprüngliche Darstellung zurück, sagen jetzt also beide Seiten, es hat zwar ein Gespräch gegeben, aber keines, das in irgendeiner Weise ähm, prioritäre Lieferungen verlangt hätte und Druck ausgeübt hätte.
4: Also wie gesagt, diese Frage müssten Sie dann auch nochmal an das Unternehmen selbst richten, die ja dazu auch Stellung genommen haben und sich geäußert haben. In der Berichterstattung möchte ich noch mal darauf hinweisen, wurde aus Unternehmensvertretern zitiert. Das ist ja vielleicht eine etwas andere Quellenlage, als wir sie jetzt haben. Aber wie gesagt, wenn Sie wissen wollen, wie die, das Unternehmen sich im Wortlaut äußert, dann gerne noch mal danach fragen. Sie haben aber heute inzwischen erklärt, dass Sie die Berichterstattung zurückweisen, dass Druck ausgeübt worden sei.
10: Dann habe ich eine technische Frage, da das Ganze sich im Rahmen offenbar eines Telefonats abspielte. Werden solche Telefonate in irgendeiner Weise normalerweise dokumentiert, aufgezeichnet oder werden hinter Protokollnotizen ähm, angefertigt? Mag ja sein, dass Firmenkreise sich dann nochmal mit anderen Erinnerungen dokumentiert zu Wort melden.
4: Das vermag ich für den Einzelfall jetzt nicht zu sagen. Es gibt jetzt keine generelle Dokumentationspflicht über jeden Arbeitsschritt, den man so im Tagesablauf macht, über jedes Telefonat und das geführt wird. Aber ich kann das jetzt für diesen Einzelfall nicht sagen, ob es, ob es das gibt. Die allgemeine Dokumentationspflicht jedenfalls gibt es nicht.
0: Herr Jung?
2: Ich versuche es auch nochmal, weil Sie ja immer wieder das Wort Druck benutzen. Die Unternehmensvertreter haben ja berichtet, dass der Staatssekretär Baeis in einem Anruf im April 2020 darauf gedrungen habe, Beatmungsgeräte zuvorderst nach Baku zu liefern ähm, Weisen Sie das auch zurück, dass er gedrängt hat? Das ist ja dann ein anderer Begriff als Druck.
4: Also wie gesagt, wenden Sie sich an das Unternehmen. Die sind gerne bereit, Ihnen die Formulierung darzustellen. Ich kann jetzt schwer für das Unternehmen sprechen und die Formulierung, die Sie verwenden. Ich habe Ihnen dargestellt, was ich darstellen kann, nämlich, dass zu keiner Zeit Druck ausgeübt wurde. Und für alles Weitere bitte fragen Sie das Unternehmen direkt, die gerne bereit sind, dazu Auskunft zu geben.
2: Ich frage ja Sie als Vertreterin des Ministeriums, für das der Staatssekretär arbeitet. Sie weisen Druck zurück. Hat er denn jemals gedrängt?
4: Wie gesagt, ich Druck. wähle die Formulierung, die ich hier gerne wählen möchte und weise nochmals darauf hin, dass er weder gedrängt habe, noch in anderer Weise irgendwie gearteten Druck ausgeübt habe.
0: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann ähm, noch mal eine andere Frage, anderes Thema ans Wirtschaftsministerium. Ich bleibe noch mal kurz bei Ihnen. Julia Löhr von der FAZ fragt, äh, Minister Altmaier hat kurzfristig seine Teilnahme am EU-Batterieforum heute abgesagt. Was ist der Grund dafür?
4: Ja, vielen Dank. Ähm, das gibt mir die Gelegenheit, das klarzustellen. In der Tat, äh, Minister Altmaier konnte kurzfristig nicht an der Batterie PK mit der Europäischen Kommission teilnehmen. Wir geben aber natürlich noch schriftliche Informationen heraus, sodass da auch umfassend die Informationen zur Verfügung stehen. Er hat kurzfristig mit einem Telefonat mit Herrn Kerry aus den USA geführt und aufgrund der Kurzfristigkeit haben sich leider beide Termine überschritten, überschnitten, sodass er leider nicht an der Batterie-PK teilnehmen konnte, sondern eben
0: das Telefonat mit den US-Vertretern geführt hat. Dann habe ich auf der Liste mit neun Themen noch Herrn Jordans und Herrn Jung und zwei Themen online. Vielleicht gibt es Schnittmengen. Wir schauen mal. Dann sind wir nämlich langsam auch am Ende der Zeit für heute angekommen. Herr Jordans zuerst.
6: Ja, eine Frage an Frau Adebar. Es gibt Berichte, wonach ein polnischer Journalist, der für ein deutsches Medium tätig ist, in Myanmar, dort gewaltsam festgenommen wurde und auch festgehalten wird. Ich wollte Sie fragen, ob Sie wissen, ob äh, die deutschen Behörden vor Ort sich um die Bemühungen ähm, zusammen mit den polnischen, äh, dieses Journalisten, ähm, ja, bemühen.
0: Uns ist der Fall bekannt und äh, wir bemühen uns da, konsularische Arbeit zu leisten.
6: Darf ich nachfragen? Haben, wissen Sie, ob man schon Zugang zu ihm bekommen hat?
0: Das weiß ich im Moment nicht. Wenn wir das nachreichen können, dann tue ich es gerne. Nachfragen dazu sehe ich nicht. Dann nehme ich als nächstes ein Thema auf online eingegangen. Arne Delbs-Blomberg fragt Herrn Seibert zum Thema Maskenskandal. Der Bundespräsident hat das Verhalten der betroffenen Unionsabgeordneten als schäbig und schändlich und als Gift für die Demokratie bezeichnet. Wäre das auch die Wortwahl der Bundeskanzlerin?
3: Also das sind die Worte des Bundespräsidenten, der sich dazu ebenso geäußert hat wie der Bundestagspräsident und deren Worte stehen für sich. Ich kann für die Bundeskanzlerin nur sagen, sie ist ja auch Abgeordnete und Mitglied der Unionsfraktion und sie steht ganz hinter der Haltung der Fraktionsführung, Sachverhalte aufzuklären und wo nötig auch entschieden Konsequenzen zu ziehen.
0: Herr Jessen.
10: Beschädigen solche... Korruptionsnachweise, vor allem in der Häufung dann das
3: Ansehen und die Handlungsmöglichkeit der Bundesregierung? Also das sind ja im Wesentlichen äh, Vorgänge auf parlamentarischer Ebene und dort werden sie jetzt geklärt. Ich habe gerade davon gesprochen, dass ja die Unionsfraktionsführung entsprechend auch die Abgeordneten aufgefordert hat, äh, Erklärungen abzugeben. So. Äh, ich kann jetzt nur ganz grundsätzlich sagen, dass jeder, der in der Politik an verantwortlicher Stelle arbeitet, und das sind sowohl Bundestagsabgeordnete wie auch Mitglieder der Bundesregierung, wie auch Mitglieder anderer Parteien, in ihrem Handeln darauf achten müssen, dass sie insgesamt äh, unserem System der parlamentarischen Demokratie ähm, und seinen ethischen Grundsätzen äh, Genüge tun. Ja,
10: Sie sind aber dennoch der Frage ausgewichen, äh, beschädigen, ich wiederhole Sie deswegen, Beschädigen solche Phänomene ihre Wahrnehmung, ihre Kommunikation, die Konsequenzen, das Ansehen und die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung?
3: Ich sage Ihnen, es sind äh, Vorgänge auf parlamentarischer Ebene. Die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung ist, äh, ist äh, davon nicht betroffen. Die Bundesregierung handelt in dieser Pandemie äh, im Interesse der Bürger und Bürgerinnen und entsprechend äh, der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern, zwischen äh, Regierung und äh, Parlament.
0: Herr Jung.
2: Die CDU und CSU-Fraktion hat ja ihre Mitglieder aufgefordert, für Transparenz zu sorgen. Bis heute gab es eigentlich innerhalb der Bundesregierung, Herr Seibert, für Mitglieder und Staatssekretäre und andere äh, dazugehörige Mitarbeiter-Ministerien
3: ebenfalls eine solche Transparenzaufforderung? Oder wird das erwogen? Also, soweit es um Abgeordnete geht, nehmen die ja nun auf Aufforderung äh, der Unionsfraktionsführung bis heute Abend Stellung. Und die Auswertung dieser Stellungnahmen wird die Unionsfraktionsführung äh, sicherlich dann auch äh, öffentlich machen.
2: Aber ich rede jetzt über nicht die Mitglieder der Fraktion, sondern die Mitglieder der Bundesregierung und äh, die dazugehörigen Staatssekretäre und Mitarbeiter. Gab es innerhalb der Bundesregierung eine Transparenzaufforderung?
3: Nein. Warum nicht? weil sich die Mitglieder der Bundesregierung wissen, an welche Regeln sie sich zu halten haben und äh, es gibt da keinen äh, Grundverdacht, der nun in irgendeiner Weise ausgeräumt werden müsste. Das wäre ja auch ganz falsch.
0: Florian Neuhahn von ZDF hätte dazu noch, also das war noch die Nachfrage dazu, die Kanzlerin eben auch als Abgeordnete, wird also auch ihre Erklärung abgeben oder wird sie das bis 18 Uhr tun, war die Frage.
3: Ich habe gesagt, die Bundeskanzlerin unterstützt das Vorgehen der Fraktionsführung. Auch sie ist Abgeordnete und
0: Fraktionsmitglied. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Da nehme ich noch ein Thema online gestellt, Frage gestellt von Anja Köhler von der Deutschen Welle, die ans Innenministerium geht. Sie schreibt, am 18.3 solle es eine Sammelabschiebung nach, nach Pakistan äh, stattfinden. Unter den Betroffenen seien ungefähr 40 Mitglieder der religiösen Minderheit der Ahmadis, die in Pakistan systematisch verfolgt würden. Andere Länder wie die USA, Niederlande und Großbritannien haben anerkannt, dass Pakistan kein sicheres Herkunftsland für diese Menschen sei auch Amnesty International und das UNHCR. Warum handelt Deutschland anders und schickt diese Menschen zurück in ein Land, in dem sie sich in Lebensgefahr befinden? Das ist Ihre Frage.
11: Also zunächst mal nehmen wir zu konkreten Abschiebungsmaßnahmen natürlich keine Stellung, insbesondere nicht im Vorfeld, um auch den Erfolg der Maßnahme nicht zu gefährden. Aber ganz unabhängig von Ihrer konkreten Frage kann ich nochmal hervorheben, dass Abschiebungen erfolgen, nachdem die zuständigen Behörden die Ausreisepflicht von Personen festgestellt haben. Und im Rahmen dessen wird in jedem individuellen Einzelfall geprüft, ob eine Abschiebung in das jeweilige Zielland in Frage kommt. Da gibt es Berichte über die Situation in den jeweiligen Ländern. Dort gibt es ganz klare Entscheidungskriterien für die Ausländerbehörden, auch für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und auf dieser Grundlage wird dann entschieden.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann sind es jetzt noch Herr Jung und Herr Reitschuster mit jeweils neuen Themen.
2: Ich habe ein Thema für das Finanzministerium. Hm. Herr Kolbeck, es geht um das Steuerschlupfloch-Thema Share Deals. Da hatte Ihr Minister auf meine Frage vor ein paar Wochen hier im Haus geantwortet, dass er das ja an sich stopfen will, dieses Steuerschlupfloch, und wartet jetzt auf Bestätigungen durch den Bundestag. Da kommt jetzt aber Bewegung. Und zwar will die Unionsfraktion da nicht mehr mitmachen und nur noch dieses Share Deal-Schlupfloch bei Ackerflächen beenden, aber nicht für die Immobiliendeals von Großinvestoren. Wie Sehen Sie das?
8: Zunächst mal finden wir gut, dass es Bewegung gibt. Der Vorschlag, der sehr wichtig ist und der dem Minister wichtig ist, liegt jetzt ja schon seit geraumer Zeit dem Parlament vor. Und wir möchten diese Praxis beenden und hoffen, dass es Bewegung gibt in die Debatte, dass eben diese Missbrauchsmöglichkeit geschlossen wird. Und das gilt natürlich dann für alle Bereiche, in denen Grundstücksgeschäfte gemacht werden. Ja, und das
2: möchte jetzt die Unionsfraktion offenbar nicht. Die möchte das nur bei Ackerflächen machen. Wie bewerten Sie das? wenn Sie
8: da jetzt gegen,
2: wenn Sie da Überzeugungsarbeit leisten oder wenn Sie da einknicken?
8: Also wie gesagt, der Vorschlag liegt im Parlament. Und da gehört jetzt im Moment die Diskussion hin. Wie Sie wissen, kommentieren wir hier die Politik der Bundesregierung und nicht die Vorschläge der einzelnen Parteien. Für uns ist wichtig, dass diese Missbrauchsmöglichkeiten abgestellt werden.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss aber ja immer wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Reitschuster mit der letzten Frage. Ja,
9: Nochmal Aserbaidschan, aber unter anderen Aspekt, ich nehme mal an, Herr Alter wäre da zu verpassen. <lacht> Tut mir leid, ja, ich wollte es schon per Anzeigen zeigen, aber vielleicht auch Hat Herr Sie Ich
0: Dann warten Sie bitte, bis wir dann noch mal die Plätze getauscht Sorry. haben.
9: Aserbaidschan ist ja jetzt in den Schlagzeilen. Es ist die Rede von Bestechungsversuchen. Wie gehen Sie mit solchen Versuchen der Einflussnahme um? Ich nehme mal an, der Verfassungsschutz ist da zuständig. Wie bekämpft man die und wie ist da generell die Lage, das betrifft ja wohl nicht nur Aserbaidschan, nimmt das zu, nimmt das ab? Wenn Sie da vielleicht kurz berichten könnten.
11: Also ganz grundsätzlich ist es so, dass Bestechung und Bestechlichkeit, das sind Straftaten. Und wenn die festgestellt werden, dann sind die entsprechend zu verfolgen. Davon muss man jetzt noch mal unterscheiden, ob das Fälle im Einzelfall sind oder ob da eine Strategie dahinter steckt aus einem anderen Staat. In der Tat ist es so, dass solche Einflussversuche, falls sie stattfinden, von den Sicherheitsbehörden sehr genau beobachtet werden. Da gibt es ja vielfältige Formen. Zu Aserbaidschan konkret müsste ich jetzt noch mal recherchieren, ob es da konkrete Aussagen zu gibt. In jedem Fall würden solche Dinge in den Verfassungsschutzberichten natürlich mit aufgenommen. Der jüngste Verfassungsschutzbericht ist noch aus dem Jahr 2019 oder für das Berichtsjahr 2019 und der äh, Verfassungsschutzbericht äh, für das Jahr 2020 ist noch nicht vorgestellt. Insofern kann ich das jetzt im Einzelfall noch mal prüfen, aber habe keine generelle Aussage jetzt dabei.
0: Nachfrage?
9: Könnten Sie dann nachliefern, ob es neue Tendenzen gibt? Ja, das gibt. mache ich. Ich bedanke mich. Danke. Mhm.
0: Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Ich danke unseren Gästen fürs Kommen und wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende.